0: Posloucháš Urbantype Podcast. Žijeme městné. Sleduj nás na Instagramu a Facebooku. Hledej Urbantype pod CZ. Dnešním mostem je Daniel Kotula, realitní makléř. Daniel se věnuje realitám od roku 2009, založil vlastní realitní kancelář, píše články, vytvořil rozsáhlý online kurz Milionová nemovitost, pořádá kurzy investování do nemovitostí. Daniel vystudoval management na Vysoké škole ekonomické v Praze, speciální dvouletý studijní program Honors Akademia a dvouletý program oceňování nemovitostí. Ahoj Danieli, díky, že jsi přijal pozvání do našeho prvního podcastu.
1: Ahoj Tomáši, děkuji moc za pozvání.
0: A dnešním téma je takový, si myslím, velký, velký téma, který hýbe českem, by se dalo říct, a to je bydlení a kvalita bydlení a ceny bydlení a, a různé fenomény, který se, který se v tom odehrávají. Tak já bych začal možná za začátku možná trošku osobně. Bydlíš ve vlastním, Danieli? Máš vlastní byt?
1: Máme to štěstí, že jsme privatizovali na Praze jedna na malé straně byt. Samozřejmě, to bylo za podmínek, který jsme si mohli, mohli dovolit tím, že to bylo městský byt, a nemusím teď aktuálně řešit. Jak by to byt teď za aktuálních cen díky tomu letomu.
0: A je tohleto to typický, že, že v Praze vlastní lidi vlastní bydlení, nebo že bydlí ve vlastním bydlení, je to typický? Dá se to vůbec takhle říct?
1: No, v rámci Čech bych řekl, že je mnohem častější vlastnický bydlení, než kdekoliv jinde. A to hlavně kvůli tomu, že uh, velká část uh, nemovitostí byla privatizována za velmi o, nízké ceny. Nejedná se jenom o městské byty, jedná se i o, o družstevní byty, o jiné druhy o převodu podnikových bytů a podobně. O, a díky tomu, že to bylo za ceny, které byly snesitelné, tak se dá říct, že téměř co Čech to vlastní k nemovitosti. Což třeba, já nevím, když srovnáme třeba s Německem, o, tak tam ty nemovitostní fondy nebyly privatizovány, převáděny do vlastnictví těch jednotlivých o, nájemců a je tam mnohem běžnější tedy i to nájemní bydlení. Mm-hmm. Takže z, z této
0: historické řekněme skutečnosti plyne nějaká ta tradice Čechů že chtějí bydlet ve svém a že jsou zvyklí bydli, bydlet
1: ve svém? Určitě ta novodoba, ano, za komunismu, samozřejmě, tak to fungovaly úplně jiná pravidla. Tam, jestli někdo byl vlastníkem, nebo nájemcem, nebo měl jakýkoliv jiný statut, tak to bylo celkem jedno, protože nemovitosti měly úplně jinou hodnotu, jiný význam, neexistoval de facto žádný trh s nemovitostmi, takže, ale v, těch, v té novodobé historii v tržního hospodářství určitě. Já jsem si k tomu dohledal nějaký statistiky, objevil jsem nějakou statistiku
0: bydlení, kterou vydává Ministerstvo pro místní rozvoj, a skutečně 22 lidí z celkového bytového fondu bydlí v nájemním bydlení, hmm. 22 v nájemním bydlení a 56 je nějaká forma os, buď osobního vlastnictví nebo hmm. družstevního nebo, nebo vlastní dům. Hmm. A jak bys popsal, nebo dá se popsat trend, že třeba ve velkých městech lidi více bydlí v nájemním bydlení, dá se to takhle říct? Že třeba je rozdíl Praha versus zbytek republiky?
1: To určitě. Tak v rámci Prahy se sem stěhuje spousty lidí za prací, kteří aktuálně nemohou řešit vlastnické bydlení, protože ani nevědí, jestli tady budou delší dobu bydlet a potřebují se teprve rozkoukat, takže pro ně je racionální nejdřív ten nájem, což třeba v jiných oblastech, kde kam se za prací nejezdí, tak tam jako de facto nájemní trh neexistuje, protože není nájemce, takže ani není nabídka, co by šlo pro najmout. Takže ano, určitě ty velký města budou mít větší podíl nájem, O bydlení vždycky.
0: Mm-hmm. Znamená to, že Praha je město, ve kterém se jako točí lidi. V těch, v těch bytech, který vlastně někdo neustále ano. se tam točí lidi, studenti nebo, nebo cizinci, který tady pracují ano, a podobně.
1: běžně Češi, který sem přijdou za prací, já nevím, z ostra nebo z jakéhokoliv jiného města, tak je jako automatický, že nebudou řešit vlastnické bydlení, Když začnou pracovat rok, dva, tři, na čtyři v té práci, který, kterou našli, zvyknou si na tu Prahu, zjistí, že tady asi vydrží další dobu a pak teprve řeší, že by si třeba něco koupili.
0: Mm-hmm. A kdo teda kupuje ty drahé byty v Praze? Musíme teda k tomu asi říct, že uh, cena metrů čtverečního v Praze je nyní dneska nad 100 tisíci, 105 tisíc mm. nějaký takový číslo. Mm. Že jo? Kdo vlastně kupuje tyhle ty drahý byty? Kdo si je může dovolit?
1: No, takhle, abych to uvedl do kontextu. Ona, cena za metr čtvereční je hodně závislá na velikosti a lokalitě. Ona těch 100 000 za metr čtvereční nebo nad 100 tisíc platí v omezené míře pro určitou velikost a pro určitou lokalitu. Když si řekneme lokality, které jsou lukrativní, tak tam není vůbec žádný problém prodávat nemovitost nebo prodat to reálně třeba i za 150 tisíc za metr. Když si řekneme lokality, které jsou málo lukrativní, tak tam je stěží třeba prodejnost za, já nevím, 75 tisíc za metr čtvereční. Takže, ty, pokud tvoje otázka míří na, lukrativní byty v těch, jako top lokalitách, tak hmm. kdo je tím kupcem takových bytů, tak to jsou, řekl bych, tři kategorie lidí. První z nich jsou Lidé, kteří žijí v Praze, bydlí zde a mají pracují a mají vysoké příjmy. Pro ty ta koupě není až tak jako finančně náročná v těm příjmům. I když by to kupovali na hypotéku, ty splátky vždycky budou výrazně nižší, než kolik je jejich měsíční příjem. Takže to je jedna kategorie. Druhá kategorie, která je velmi, velmi častá, jsou movití lidé z regionu. Já nevím, dejme tomu, bydlíte... V Krnově máte zde nějakou menší fabriku nebo nějaký podnik, který, díky kterému každý rok máte zisk 3-5 milionů korun, takhle to máte už třeba 20 let za ty peníze jste si už postavil hezký dům, mm. máte všechno vlastně splacený, nemáte nikde žádný závazky a takový lidé si řeknou, co bych asi dalšího za ty peníze pořídil a řeknou si, tak děti by třeba šli studovat do Prahy, tak aby tam měli nějaký byt, ve kterém by mohli spát, nebo, když my bychom měli dotřeba do divadla do té Prahy, takže abychom měli kde přespat, nebo ta Praha vždycky bude dobrá, dobrá lokalita, kde můžu uložit ty peníze. Kde do nemovitosti a kde ty nemovitosti nikdy půjdou dolu. A tyhle ty lidi kupují také velmi často tyhle ty drahý byty a u nich mají tu výhodu, že reálně u nich není až tak důležité, jestli o to zaplatí a nevím, řeknu blbě, o milion více nebo o milion méně, protože de facto už žijí v tom svým spokojeně a to, co, za co kupují, jsou vlastně peníze navíc, na kterým až tolik nezáleží. A třetí kategorie jsou potom cizinci, jednoznačně, tak ty táhnou ty ceny nahoru, pokud se zvyklí kupovat v jiných metropolích, třeba v nichově, v Londýně, tak potom ta cena metru v těchto, v těchto místech je mnohem, mnohem vyšší než v Praze a připadá jim ty nemovitosti levný.
0: Znamená, že Praha se stává, nebo nebo ta koupě bytu je dost dobrá investice, řekněme pro top manažery, jak z Čech, tak z... Z zahraničí?
1: No, takhle. Obecně, já, ano, pro lidi, movitý lidi v rámci Prahy, top lokalita, velmi hezký byt je určitě dobrá investice. Z dlouhodobého hlediska ta hodnota by asi neměla klesnout, spíše bude, bude růst. Nejsem si úplně jistý tím označením top manažer, protože prostě reálně nejvíc vydělávají podnikatelé. Top manažer má samozřejmě nějaké, nějaké příjmy vyšší, ale vždycky je to limitové, trošku limitovaný. Takže bych řekl, že je to hlavně pro lidi, kteří podnikají. Mm-hmm. A výše bydlení v Praze, ve,
0: jak jsi říkal, jak jsi mluvil o tom zahraničí, tak ve srovnání teda s tím zahraničím je i tato tak. Pražská výše bydlení stále nízká, řekněme oproti
1: Londýnu. No určitě, určitě třeba trojnásobně uh-huh, uh-huh.
0: Někde jsem četl, že nej, nejdražší ceny bydlení v Evropě jsou v Paříži. Je to určitě Uráně za tak, metr no. čtvereční no. platí 10 tisíc euro. Hmm. Řekněme nějakých 270 tisíc korun.
1: Hmm. Záleží zase samozřejmě na velikosti, lokalitě a tak dále. Za malý byt prostě zaplatíte za metr čtvereční mnohem více než za větší byt. A stejně tak ta lokalita prostě v kvalitní lokalitě zaplatíte mnohem více za metr než, než méně kvalitní.
0: Dá se nějakým způsobem odhadnout trend do budoucna? To no znamená to, že zaměstnanci budou bydlet stále více ve velkých městech v nájemním bydlení?
1: Tohle se děje třeba v Londýně hodně, který, řekněme, že Londýn je mnohem, mnohem dál než Praha ve všech, ve všech procesech, který se kde udály. tak Londýn je mnohem, mnohem dál. Jednak z toho, že to je město, který přitahuje mnohem více lidí než Praha, a pak, že tržní mechanizmy v rámci Londýna fungují taky mnohem, mnohem déle než v rámci Prahy. A, a jako nájemní bydlení se je zde velmi často a zdává se stále častější. Ten poměr toho nájemního bydlení se neustále zvyšuje.
0: Mm-hmm. Když se vrátíme zpátky do Prahy, protože to nás mm. asi zajímá nejvíc, tak co vlastně způsobuje tak obrovský růst těch cen? Toho bydlení v Praze, potažmo v celé České republice? No,
1: no z mého pohledu ten nejdůležitější no, hybatel cen je ekonomická nálada mezi lidmi. V případě, že se lidé nebojí o své zaměstnání, případně podnikatelé se nebojí o to svoje podnikání, mají dlouhodobě nějaké nějaký zisky nebo zaměstnanci se nebojí, že přijdou o zaměstnání, mzdy jim rostou, tak v tu chvíli jsou lidé pozitivní a jsou ochotní kupovat nemovitosti, vydávat se z vlastních peněz nebo si i půjčovat, zadlužovat se do budoucna, protože si myslí, že to takhle půjde dlouho takže vždycky v období ekonomické prosperity ty ceny nemovitostí vystřelí a je to není to zase příklad jenom Prahy, ale celého světa naopak v období kdy je ekonomický pokles, to znamená kdy je strašák nezaměstnanosti, kdy pod něketele se drží jen tak tak nad vodou tak v tu dobu ceny nemovitostí klesají a to i v těch metropolích jo? to znamená, že o, věta, kterou někdy slýchávám a považuji jako nepravdivou že ceny nemovitostí v Praze nikdy neklesnou tak ji nepov... není dle mého názoru úplně správně pokud, protože Praha třeba oproti už zmiňovanému Londýnu je krajský město a v Londýně v období krize ceny nemovitostí klesají o desítky procent já nevidím důvod, proč by tomu nemělo být ani tak v Praze. Samozřejmě z dlouhodobého hlediska ty ceny nemovitostí vždycky rostou. Jo? To znamená, když se podíváme na dobu třeba 20-30 let, tak určitě ta hodnota vzroste, ale bude to mít lokální výkyvy. Vždycky jednou třeba za 10 let poklesne ta cena o 30%, pak zase ale vystoupá o dalších 70%, pak zase poklesne o 30%, pak zase o dalších 70%. Jo? Tohle to sedí. A tenhle ten dlouhodobý růst ceny nemovitostí je způsoben dvěma faktory, nebo respektive třema bych řekl. Za prvé, první důležitý faktor je ten, že se znehodnocují peníze. Zatímco, když jste měli úrokovou míru před 10 lety běžně třeba 5, 6, 7 tak dneska máte třeba 2,5 Samozřejmě za, takový, za, za odli, takhle nižší úroky je možné zaplatit mnohem více. De facto je to degradace té hodnoty peněz. Druhá věc je, že se zvyšují příjmy. To znamená, když v jednom roce vyděláváte 25 000 Kč, ale za 10 let ten plát na stejný pozici o, je třeba 35 tisíc korun, tak můžete dávat taky každý měsíc více, o, více o, peněz. A ta třetí věc, která je naprosto nejzásadnější, protože bez toho by cenné nemovitostí v těch městech, o kterých mluvíme, nerostly, je přísun obyvatel do té lokality. V momentě, kdy je vysoká poptávka tím, že ta lokalita nabízí pracovní místa, tak tam bude vždycky o, tlak na ty ceny. Jo. V momentě, ale kdyby z nějak důvodu město přestalo být lukrativní pro lidi, tak v tu chvíli ty ceny budou určitě klesat.
0: Mm-hmm. Znamená, vezmeme se na nějaký vlně ekonomického růstu a k tomu je Praha stále tím regionem, který nabízí nejvíc práce, je tam nejnižší, nejnižší míra nezaměstnanosti
1: a nejnižší kvalita. Nejnižší příležitosti, jo, služby. Mm-hmm.
0: Jo. Čece taky ještě další jednu statistiku týkající se cen bydlení v Praze versus ostatních některých vybraných metropolích v Evropě. Údajně v Praze si s průměrným platem člověk vydělá na průměrný byt za 14 svých celoročních platů ročních platů bude muset vynaložit na to, aby si koupil hmm. vlastní byt a tím je myšleno opravdu kompletně 100% všech příjmů, hmm. čili by nemohl si kupovat ani jídlo a hmm. platit nějaký výdaje. V Berlíně je to například 8 let, Tak hmm. v Praze 14 let, v Berlíně je 8 let, takže uh, ta cena roste nějakým způsobem, a ta životní úroveň ještě není na té Evropské unii, hmm. na, na úrovni Evropské unie. Hmm. Dá se to takhle říct, že zatímco v zahraničí ceny bydlení rostou taky, ale je tam zkrátka vyšší, jsou tam vyšší hmm. příjmy obyvatel, hmm. zatímco v Praze tomu, tak úplně není.
1: Hmm. Jo, určitě se to dá říct, protože příjmy... Um já se říct, třeba v Mnichově, který je velmi blízko Prahy, jsou určitě vyšší než uh, jako podstatně vyšší a já nevím, jestli v rámci té, toho srovnání byl i Mnichov, ale řekl bych, že získat třeba příležitostí uh, služeb a všeho mm-hmm. je třeba Mnichov na tom mnohem lépe než, uh, než Praha a přesto ta cena uh, jako přepočtená takhle na ty, uh, cena přepočtená na ty platy je nižší.
0: Mnichov mm-hmm. tam byl? Uh, v Mnichově si. Na průměrný byt typický Němec vydělá nebo průměrný Němec vydělá za 10 ročních platů. Hmm. Jo, opaku v Praze nebo v České republice za 14. Hmm. Z toho urbanistického hlediska nebo řekněme sídelního. Co se, co se děje v tom území, když takhle rostou ty platy? Lidi samozřejmě pracují v tom území, protože tam ta nabídka je, hmm. ale vzniká nebo narůstá proces, takzvaný, nebo trend, takzvaný suburbanizace, to znamená, že ty lidi jdou do zázemí toho města nebo úplně například do středočeského kraje. Děje se to?
1: Děje, no, protože finančně na to na to nedosáhnou. Takže musí zvolit nějakou variantu, jak bych to řekl, kompromisu, prostě nebudu bydlet v, tém, v tom místě, uh, protože si to nemůžu dovolit, ale zase chci být napojen na tu Prahu, tak se smířím s tím, že budu dojíždět hodinu sem a hodinu naspátek. Ale je to opravdu jako nepříjemná záležitost, ty lidi nejdřív se rozhodnou takhle uh, uh, s tím, že si myslí, že to je dobrý nápad, ale uh, se, dle zpětný vazby, potom po nějakých několika letech dojíždění nejsou spokojeni a pokud by dostali možnost se přestěhovat blíž, ok, udělali by to okamžitě.
0: V Praze žije 1,3 milionu lidí, ve středočeském kraji taky 1,3 milionu lidí. Údajně se Praha denně ve všední den nafoukne až o polovinu. Hmm. Vlivem toho dojíždění za prací a... Ale ono do toho patří i vzdělání, že jo? Hmm. I studenti dojíždějí hmm. za, do Prahy, takže to město vlastně boptná v hmm. té populační křivce během toho dne. Hmm. A pak se vlastně většina lidí vrací do těch svých obydlí za městem hmm. nebo úplně do jiného města a tam se jdou vyspat, když to tak jako zjednoduším hmm. Další velký téma v oblasti bydlení, který je hodně řešený i v médiích, je Airbnb. A a s tím ještě řekněme stavební zákon, respektive novela stavebního zákona, respektive pomalá výstavba bytového fondu. Říká se, že to bydlení je drahý, protože se málo staví a a některé některé hlasy říkají i, i to, že to Airbnb, platforma Airbnb zabírá některé byty ve městech a vlastně je, jak to říct, odlévá z toho trhu mm. pro ty zákazníky, kteří by je chtěli pro, pro svoje vlastní bydlení mm. a, a nabízí je na, na krátkodobé pronájmy. Tak co říkáš na Airbnb? Je to skutečně důvod růstu těch cen pražského bydlení?
1: No, určitě to k tomu přispělo, protože řekněme si jenom číslo, že v, v rámci Airbnb je o, teď aktuálně nabízeno 12-13 tisíc bytů, o, převážně spíše v centrální oblasti města. O, a tedy tyto byty jsou krátkodobě pro podobně jako hotel, slouží jenom pro turisty, pro nikoho jiného. A, a když se podíváme na Srality. Tak v celý Praze, to znamená nejenom v té centrální části, ale v celý Praze je v nabídce na pronájem jen cirka 4000 bytů. Jo, to znamená, že v momentě, kdyby tahleta nabídka krátkových pronájmů byla vržena na ten... Trh dlouhodobého nájmu, tak určitě by to ceny nemovitostí, těch ceny nájmu snížilo. Řekl bych, že v centrální části města je to jednoznačně důvod těch vysokých cen. Já jsem zažil, začal realitní činnost v době, kdy ještě nebylo, nefungovalo Airbnb. Ty nájmy v centrální části města byly o něco dražší než, než třeba v širším centru, ale nebylo to o tolik dražší, jako je to třeba aktuálně. Jo. A ten důvod je prostě nedostatek. Pokud chcete bydlet v centru města, musíte zaplatit opravdu vysokou cenu, protože ta nabídka je malá. Mhm.
0: Mhm. A co stavební zákon? Je tady pomalá výstavba, taky další statistika. Četl jsem, že život, řekněme v uvozovkách, život projektu, od, nebo ten proces celé nějaký projekční přípravy, bytové výstavby od, od prvního nápadu, řekněme od studie po získání stavebního povolení je až 11 let u některých hmm. staveb. Hmm.
1: Já bych tady asi oddělal dvě věci. První věc je v momentě, kdy chcete stavět něco, co je v souladu s zemním plánem. To znamená, že u zemního plánu je to k zastavení bytovým domem. O, ta okolní zástavba má nějaký parametry a ten náš projekt se bude o, orientovat podle té okolní zástavby. Pak ta doba o, pro to, abychom začali stavět, pro to, abychom získali to stavební povolení, je znatelně kratší. Může to být dva třeba nebo maximálně tři roky. Jo. O, jinak je to samozřejmě v, v kdy my se rozhodneme stavět na místě, který podle územního plánu není k zastavění, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, ať už je to jakákoliv plocha, nebo pokud chceme v rámci územního plánu třeba pro bytový dům postavit něco, co se vymyká té okolní zástavbě a nějakým způsobem není, není úplně v souladu. Pak samozřejmě se dostáváme do konfliktu se svým okolím a i se stavním úřadem a, a, a místním úřadem a probíhá jednání, které skutečně potom tr- můžou trvat 10, 12, 15 let, než dojde k nějakému schválení. A... Takže z mého pohledu bych takhle. Osobně si myslím, že ty procesy, které jsou v rámci úřadu, jsou určitě složitý, ale v momentě, kdyby byl plán nemaximalizovat to, co je možné postavit v rámci daného území, tak by se ta rychlost stav... toho než dostaneme stavit polení výrazně zrychlila. Bylo by to mnohem kratší, za kratší mm-hmm. dobu.
0: Mm-hmm. Existují nějaký rozdíly v cenách bydlení mezi městskými a v rámci Prahy? Že třeba se dá říct, že dejvice jsou dražší než nusle než a naopak nebo, nebo jinak? Určitě,
1: Každá lokalita dokonce, já žiju na malé straně, tak tam vím, že i ulice mají jinou hodnotu, že mm-hmm. ulice Karmelická bude mít jinou hodnotu než na Kampě a tak podobně.
0: Co je taková nejlukrativnější rezidenční oblast v Praze? se to vůbec zdá říct, to je asi hodně subjektivní. Co?
1: Ono těch hezkých míst v rámci Prahy teď je strašně moc. Jo. A řekl bych, že by měla spln... to místo by mělo splňovat tyhle ty charaktery. Mělo by to být tiché místo. Mělo by zde být nějaká forma výhledů. Jo. Ta okolní zástavba by měla být v celku jako hezká jo. a potom ten, ta nemovitost, která je, když mluvíme o bytu, tak by to mělo být v domě, který je nějakým způsobem kompletně rekonstruován, prostě vypadá vkusně. A pak, když se jdeme k tomu jednotnému bytu, tak by měl být nějak jako smysluplný dispozice, případně by měl mít možnost dispozice nějakým způsobem upravit tak, aby byly smysluplný. Jestli je to ta nemovitost po rekonstrukci nebo myšleno ten vnitřek po rekonstrukci nebo rekonstrukcí, až takovou, vývliv na tu hodnotu nemá. Vždycky u těch lukrativních nemovitostí je zásadní ten potenciál, co z toho lze udělat.
0: Mm-hmm. A pro tebe, kdybys měl říct, co nejlepší čtvrtě, je to ta malá, malá strana?
1: No, malá strana pro mě byla určitě srdcová věc, protože tam žiju od, od uh, narození, mm-hmm. uh, ale to se změnila turismem, i tím Airbnb obecně se vylidnila a nejsou zde služby. Prostě není to, uh, to co to dříve bývalo. Uh, a takže jsem ztratil. Ten, dá se říct, sentiment, který jsem k tomu místu měl a klidně bych se i přestěhoval a pokud bych se měl někam přestěhovat, tak se měla líbí třeba letná o, o, lokality na Praze 6, to může být na Babě, může to být Hanspálka a podobně.
0: Mm-hmm. Stává se z té malé strany, protože to já, já mám velmi rád malou stranu, ale zároveň tam, jak vnímám, v tom místě právě vliv Airbnb a toho turismu. Stává se z toho takovýto takový to turistický ghetto, takový, takový ten prostor, kde člověk nevidí toho svého souseda, hmm. a, ale vidí tam každý den někoho jiného?
1: Hmm. To je, uh, takhle, abych to uvedl uh, na pravou míru. Některé domy v rámci malé strany jsou Dost, řekl, zasáhnutý Airbnb o, a v tom místě no, pak v momentě, kdy se tam ukáže 3, 4, 5 bytů, které jsou takhle pronajmaný, tak potom nastane, no, dá se říct, odliv těch stálých obyvatel, protože to tam není úplně příjemný v rámci těch domích, domů bydlet. V těch domech, kde měli to štěstí, ať už z jakéhokoliv důvodu, že Airbnb není, tak tam jsou nadále i ty starou sedlíci a není tam nějaký jako zásadnější důvod odcházet, Víma toho, že nejsou třeba na malé straně ty služby, ale to jsme si relativně zvykli. Co je obrovskou výhodou malé strany je to, že se tam lidi docela i znají ty, co tam bydlí. Jo. Já, si to, já si myslím, že je to tím, že je tam několik parků, je tam několik komunitních center a spolků, kde je možné se scházet a tím se vzájemně poznávat. Takže, ale už je to, dá se říct, hrstka lidí. Jo? Není to takový, že by jako to bylo za mého mládí, kde by bylo spousty, spousty obyvatel, ale už je to jenom, dá se říct, nějaký poslední mohikáni, který se tam potkávají
0: ale teda fungují tam nějaké ostrůvky, řekněme. Přesně tak. Či- českých obyvatel, který, který tam dlouhodobě, dlouhodobě žijou. E, Tohle to si myslím, takové ty turistické geta jsou e, fenoménem, který se objevuje asi v hodně městech, řekl bych, ve všech metropolích v Evropě i ve světě. Ono dokonce se povídalo, že v Benátkách se má zavést nějaký vstup hmm. pro, pro krátkodobou návštěvu pro turisty, myslím si, že na den pokud tam někdo jede na den, tak musí zaplatit nějaký poplatek, nebo se to plánovalo. Přiznám se, že ani nevím, jestli už to dopadlo, ale v Barceloně byly například protesty proti Airbnb hmm. a proti tomu, že to má negativní vliv na odliv služeb. Hmm. Například dostupnost nějakých řekněme, obchodů s potravinami hmm. a podobně. Hmm. Takže ono je to asi obdobní v České republice. Hmm. No a co regiony v České republice? Hmm. Dá se nějakým způsobem Obecně zobecnit uh, nějaký popis bydlení v regionech. Ta Praha je teda uh, fenomén uh, v sídelní. Ona má i velmi kvalitní polohu vůči, vůči všem regionům hmm. republice, že republice je tam nejlepší dostupnost služeb a podobně, co regiony, v, médii, v médiích se stále mluví, že Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj je krajem strukturálně postiženým, hmm. tím od toho se i odvíjí ta cena toho bydlení, hmm. v Ústeckém kraji je mnohonásobně, mnohonásobně nižší hmm. než v Praze,
1: což je samozřejmě logické. No, za mě já kraje nebo města posuzuju podle toho, jestli je tam příliv obyvatel nebo odliv. Takže já se vždycky podívám na to, jestli to místo žije, takže se podívám do, no, na Český statistický úřad a vidím, jestli tam uh, je přírůstek obyvatel, nebo úbytek. V momentě, kdy je přírůstek obyvatel, tak vím, že to město je živý, že tam lidi chtějí bydlet. V momentě, kdy je úbytek obyvatel, tak vím celé jistě, že, uh, že to město prostě pomalu umírá. A když jsi zmiňoval Ústecký kraj a, uh, a Moravskoslezský kraj, to jsou dva kraje, které mají největší úbytek obyvatel. Je
0: to způsobený zřejmě tím, že
1: tam není dostupná práce? Jednoznačně. Nebo Třeba i dostupná je, ale jaká? Jo, jako člověk, který má nějaké ambice, tak tam prostě nevydrží.
0: Uh-huh. Dá se říct, který regiony nebo, řekněme, města mimo Prahu mají tenhle ten pozitivní migrační přírůstek? To znamená, když se na to podíváš a řekneš si, sem lidi se stěhujou, to znamená, uh-huh. ta kvalita toho města musí být dobrá. No, to znamená tak jednoznačně bydlení. je to
1: Brno, že jo, tak uh-huh. to je druhá Praha, takhle na Moravě. O, potom určitě Český Budějovice, Plzeň. To znamená krajský města. Krajský města, no. Řekl Hradec Králové, má určitě to no, také.
0: Mm-hmm. co říkáš na, na města ve středočeském kraji, které jsou ve velmi výhodné poloze vůči Praze, mm-hmm. a některá jsou dokonce i velmi ekonomicky silná, mladá Boleslav. Mm-hmm. O, tam, tam to bude asi podobný příběh, že jo? Pozitivní nějaký migrační přírůstek. Mm-hmm. A tím Díky pádem. Škodovce. No. tím pádem, tím pádem, i ta cena toho bydlení tam bude asi, asi vysoká. Určitě. A, a ty, ty prodáváš byty jenom v Praze, ne? Praha nebo a i... blízký
1: okolí, no. tak aby to. Bylo, byla pořád pražská lokalita, protože ta Praha, přestože ta lokalita už není hlavní město Praha, tak pořád to žije vlastně tou Prahou. Ty lidi každý den dojíždějí do té Prahy, takže i ta hodnota je hodně podobná ty pražské a tudíž to, to dělám
0: dokážeš ze, svý, ze svých zkušeností odhadnout třeba nějaký trend za 10 let? Jak, jak, jak se tady bude, jak se bude žít v Praze za 10 let? Bude, bude to město bobtnat a narůstat takže takže pohltí další a další obce v zázemí toho města?
1: No, pak, když se nestane nic, co by mělo změnit ty aktuální trendy, tak to tak bude. Ale všichni víme, že existují Nepředvídatelné události, které dokážou změnit vlastně všechno nastavení, co bylo dříve. A pak to samozřejmě může být úplně jinak. Ale pokud budeme vycházet z minulosti, tak ano, je to tak.
0: A nějaký příklad v minulosti z minulosti nepředvídatelného nějakého faktu nebo nějaké události, která změnila chod toho města?
1: No, tak jednoznačně, pokud by ekonomicky z nějakého důvodu ta Praha už nebyla zajímavá, Tak to je jako hlavní důvod. Já si myslím, že Praha s velkou pravděpodobností bude vždycky zajímavá, protože tady se soustředí obory, které mají svou budoucnost, tím hlavně třeba IT. Ale města, které třeba jsou závislí, třeba na jenom říct manuální práci, mhm. tak tam bych řekl, že mohou být hodně ohrožený. Mhm.
0: V Praze možná takovou nepředvídatelnou věcí byly záplavy v roce 2002, který samozřejmě měly devastující jako účinky na to město, na některé jeho části, ale zároveň vlastně v některých částech, jako například v Karlíně. Pomohli k nějakému nastartování obrovského růstu, dá se to tak říct?
1: Jo, jednoznačně, tak Karlín byl jako problémovou lokalitou, tím, že zde byl, byly záplavy, tak, tak se mohlo začít na novo budovat a rekonstruovat a to určitě pomohlo. No? Jednoznačně. A bylo to asi neočekávaná událost, kdyby nebyly záplavy, tak buch ví, jak by Karlín vypadal dneska. Dneska je to moderní čtvrť, no.
0: s plnokavárnami a mm. s kulturními institucemi, mm. s kvalitním bydlením. Mm. Je zajímavý tenhle ten přerod toho města díky věcem, který se nedají nedaj předpokládat. Mm. Takže si myslím, že když by se člověk za 50 let podíval na to město, tak by se, tak by se hodně divil. Mm. Ještě bych se tě rád zeptal na, na, na to, co ří, v souvislosti s územním plánem, s mm. metropolitním územním plánem, který ještě není vydaný v Praze. Myslíš si, že by se mělo zastavovat jako to vnitřní území toho města, to znamená nějaký brownfieldy, anebo by se mělo jako ta, mělo to město jako dál rozšiřovat?
1: No, bychom se museli asi podívat na konkrétní místa. Osobně asi je logičtější, pokud je v rámci města. Brownfield, který není jakkoliv využíván, tak je asi logičtější, aby byl zastavěn, než, než aby nadále nebyl využívan, anebo z něj změnit třeba nějakou parkovou lokalitu. Je ale otázka toho potom, pokud někde postavíte mnoho bytu, tak aby tam byla i ta dopravní infrastruktura k tomu mm-hmm. také jako doplněná, protože jenom stavět, aniž by se zajistily všechny věci kolem, také, také nejde urban type fast questions.
0: Tak Daniele, jak je tvoje vysnění bydlení? Je to je to, to, to aktuální na malé straně?
1: No, není, protože my tam, my, když jsme se tam stěhovali, tak s manželkou, tak jsme neměli moc peněz a, na rekonstrukci. A teď bychom to museli zrekonstruovat. To se nám úplně nechce, protože bydlíme na rušný ulici, chtěli bychom něco klidnějšího. Taky by to znamenalo se přestěhovat někam provizorně jinam. Takže my jsme teď paradoxně ve Chvíli, kdy hledáme jiný bydlení. A víme na vlastní kůži, jsem si jsem zjistil, jak je těžké vlastně koupit něco pro sebe. Pro nás je určitě důležité, aby to bylo v lokalitě, která je perfektně dopravně dostupná, protože hodně cestujeme. Uh, druhý faktor je, aby to bylo v hezkém domě, v tiché lokalitě, nějaký patro, kde bude trošku světlo, třeba nějaký výhledy, dispozičně určitě 4kk, protože máme dvě děti. Teoreticky 3 plus jedna by šlo s tím, že bychom děti dali do jednoho pokoje, sice by asi brblalej, protože si přejou uh, mít každý vláš, ale, uh, ale pokud by to znamenalo samozřejmě, já nevím, kolik milionů navíc, tak bychom uh, jim to museli nějak vysvětlit. A zůstaneš teda v Praze? Určitě, určitě teď ano, ale jak říkám, existují nepředvítatelné události a nikdy nevíme, co se stane.
0: Mm-hmm. Jaká byla nejdražší nemovitost, kterou si prodal?
1: To byl činžovní dům na Vinohradech za nějakých 85 milionů korun. Mm-hmm. Kupec byl Čech nebo někdo ze zahraničí? No, byli to Rusové.
0: Mm-hmm. Co máš radši, bar nebo kavárnu? Kam chodíš na malý straně, když tam bydlíš? Co, co Já jsem kavárenský
1: typ, jednoznačně. Já ne, nepiju alkohol téměř, takže bary mě nelákají. A naopak kávu mám rád, takže kavárny jednoznačně. Jsou na Malé straně kavárny? Kam Jsou. Kavárna Mlínská je skvělá, uh-huh. prosto, tam chodíme strašně rádi s manželkou. A potom Kofárna, ta je ve Sborovský na smíchovské straně Malé strany uh-huh. a tam mají výborný kafe. A to je na Kampě? Jo, kampy, přesně jo. tak. Auto nebo MHD? Jak se pohybuješ po Praze? Já jsem auto uh, opustil, uh, už nemám žádný. Uh, využívám car sharing, nemůžu si to vynahradit. A pak samozřejmě jezdím MHD a potom Boltem.
0: Mm-hmm
1: na kole jezdíš? na kole nejezdím teda respektive na rekole v létě když mám chuť, tak si na něj sednu a popojedu, ale jinak nechodím tak jo,
0: takže Danieli děkuji za rozhovor a za za informace
1: já děkuji za pozvání díky Urban
0: Type Podcast Žijeme městem Sleduj nás na Instagramu a Facebooku Hledej Urban Type podtržítko CZ
1: Urban Type CZ